0: Вашему вниманию предлагается интервью Евгения Калашникова с вице-президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Сергеевичем Вшивцевым. Владимир Сергеевич, добрый день. 29 ноября состоялась Ваша встреча с Михаилом Борисовичем Терентьевым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, на которой Вы обсуждали предложение ВОЗ, по внесению изменений в базы Российской Федерации в части связанные с реализацией положения Конвенции ООН о правах инвалидов. Владимир Сергеевич, каковы результаты этой встречи?
1: Во-первых, мне бы хотелось сказать, что у нас довольно неплохие отношения с Михаилом Борисовичем. Он представляет фракцию «Единая Россия» и являясь сейчас заместителем руководителя комитета, который определяет вопросы, проходящие через Государственную Думу, а именно социальный блок, то, соответственно, у нас и тематика обсуждаемых тем была... Это блок вопросов, который вносится правительством в виде законопроектов, в части касающихся изменения законодательной базы, существующей именно социального блока в первую очередь. Ну, а один из этих вопросов – это применение факсимеля при осуществлении кассовых операций. Вопрос очень серьезный. В принципе, у нас в сентябре месяце была договоренность уже практически всех ведомств, которые причастны к этой теме, и мы достигли компромисса. Но есть шероховатости, связаны с тем, что экспертный совет при администрации президента и один из институтов, который занимается оценкой правовых вопросов при правительстве, они дают отрицательное заключение. Вот этот вопрос мы обсуждали с ним. Что на сегодняшний день позиция согласительной комиссии, которая прошла в сентябре месяце, она остается незыблемой. То есть мы за то, чтобы Фоксимили применялась, и мы за то, чтобы эти вопросы, которые мы обсудили, оставались в том же самом ключе. То есть никаких изменений не должно быть после того, когда мы определились и поставили в этом вопросе точку. С чем согласился Михаил Борисович тоже. Второе, ряд вопросов, которые мы готовили на протяжении ряда лет, и в частности наши представители работали в ряде комиссий и при Минздраве, и при других ведомствах, ну вот эти вопросы мы тоже проговариваем. Владимир Сергеевич,
0: еще один вопрос. В тот же день Вы участвовали в совещании в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, на котором присутствовали также представители Министерства экономики, финансов, промышленности. О чем шла речь на этом совещании и какие решения были приняты?
1: Ну, совещание очень серьезное, и оно было созвано на основании... Поручение председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. И на этой встрече от нашей организации был Олег Николаевич Смолин, я и был помощник Олег Николаевич Хаев. Вот Были представители других общественных организаций ТВ и ВОК и представители министерства ведомств. Два вопроса которые были вынесены на обсуждение. Первый вопрос, связанный с компенсацией тех затрат, которые мы несем при выплате налогов в бюджет государства. Это первый вопрос. И второй вопрос – это целевая федеральная программа модернизации непосредственно наших предприятий. Вопросы серьезные. Почему? Первое. Мы только по итогам 2011 года заплатили более миллиарда налогов бюджет государства. Из них социальные налоги – это пенсионный фонд, социальное страхование и обязательное медицинское страхование – почти 600 тысяч. Соответственно, это очень тяжелое время для предприятий, потому что они используют труд инвалидов и, соответственно, нас интересует вопрос о компенсации. И мы же основываемся не на ровном месте. Еще в 2003 году Владимир Владимирович Путин заявлял о том, что бюджет государства не будет формироваться за счет средств. Инвалидов. Но на сегодняшний день, увы, к сожалению, часть средств все-таки уходит. И часть средств это значительная для нас. И нам бы хотелось, чтобы хотя бы половину того объема, который мы перечисляем в бюджет по налогам, возвращалось на предприятие. Потому что, ну, необходима поддержка предприятий. Очень сложно работать на рынке, есть ряд моментов, очень серьезных, ключевых которые требуют больших финансовых затрат. Это и совершенствование материальной базы, которая у нас есть, это, соответственно, и станковый парк, это, соответственно, и здание, помещения, это и те условия, в которых работают люди, и много-много другое. Значит, к чему мы пришли? Ну, во-первых, есть понимание того, что компенсации все-таки должны быть. Естественно, встал вопрос, а какой объем этих компенсаций? Тогда министр предложил следующую схему: если мы говорим о компенсации, то мы должны подтвердить реальными документами, что мы выплачиваем тот объем, который заявляем непосредственно в бюджет. На что мы сказали: мы готовы подтвердить это документами в любой момент. По первому требуем. Это первая сторона. Вторая часть разговора о том, что компенсации требуются, потому что повышение налоговые, налогооблагаемой базы, ну, в частности страховые тариф, страховые выплаты, которые сейчас поднимаются в 2013 году до 27,1 и, по-моему, уровень 2015 года на 34, так вот только повышение до 27,1 требует дополнительных затрат, которые пойдут, естественно, в виде выплат в бюджет государства, 240 миллионов рублей. Теперь вторая часть. Целевая федеральная программа в части, касающейся модернизации. Ну, я могу сказать, что я высказал свою позицию и настаиваю на этой позиции, буду настаивать, что мы должны рассматривать вопрос не только модернизации, а создания рабочих мест, сохранения ранее созданных и модернизации. Вот такой как бы перечень вопросов, которые необходимо выносить в целевую программу. Только в этом случае мы можем комплексно подходить к решению вопросов, связанных не только с поддержкой наших предприятий, а оказание серьезной поддержки, которая может дать возможность развивать предприятия и сохранять рабочие места для инвалидов. Это очень сложно сейчас делать на рынке, я не буду углубляться, я думаю, на эту тему уже много говорили. Плюс при этом обсуждался закон 94, который подразумевает 15-процентные преференции нашим предприятиям при э, заключении каких-либо участия в каких-либо контрактах, конкурсах и так далее. Вот. Но со стороны государства, когда государство размещает свои заказы соответственно. На сегодняшний день закон есть, но он не работает. Он носит чисто рекомендательный характер. Заказчик вправе давать, вправе не давать эти преференции. Так мы говорили о том, что ну, все-таки нужно подходить к тому, что государство вправе, то есть здесь нужна только политическая воля, размещать заказы. Но в частности, почему бы не размещать на наших предприятиях? Что мешает? Ну вот закон 94, ну давайте будем тогда рассматривать и закон 94. Тогда это должно носить не рекомендательный характер, а четко и понятно прописан. Позиции. Представляет 15% преференцию. Все. И никаких может, не может. То есть этот вопрос обсуждался... И, соответственно, вопрос, связанный с тем, что, а какой все-таки объем необходим на сегодняшний день тех средств, которые необходимы для модернизации. Мы четко сказали, что у нас есть планы, у нас есть проекты, то есть мы готовы представить эти документы, и, соответственно, сразу будет выходить цифра. Поэтому с нашей стороны вопросов нет. Если у коллег могут у наших появиться какие-то проблемы, у нас проблем нет. Мы готовы сотрудничать, работать, представлять свой проект и отстаивать эти проекты. Вот так состоялась встреча. После этой встречи у нас были обозначены ряд встреч уже на уровне представителей нашего аппарата, различных служб и представителей министерства в частности Министерства труда, где проговаривались уже деталь.
0: Давайте про следующую встречу, да. я так понимаю, речь шла о, да. о, о круглом столе в Государственной да, Думе, да. Думе,
1: да? 29 ноября в Государственной Думе состоялся круглый стол, проводил его Министерство и Комитет по обороне. вот Ведущим был Клинцевич Франц Адамович, заместитель председателя Комитета по обороне. Ряд довольно уважаемых людей, в частности в качестве эксперта общественно пригласили меня на этот круглый стол и шел разговор э, на тему, э, какое количество времени должен проходить солдат службы. Год или полтора. Ну, я думаю, эта тема встревожила общественность, почему? потому что заявление представителей фракции КПРФ на тему того, что продлить срок службы до полутора лет, соответственно... Коснулся практически каждой семьи, которая воспитывает молодого человека, и обсуждались вот эти два срока. Год-полтора. Со своей стороны я высказал позицию, что на сегодняшний день заявленный год нельзя менять на полтора, то есть увеличивать срок на полгода. Необходимо только решить ряд организационных вопросов, чтобы человек, приходящий на службу, реально занимался боевой подготовкой. Тогда, если сама система будет построена правильно с момента прихода его и организации и проведения непосредственно всех мероприятий направленных на обучение человека, создание условий прохождения службы года достаточно для того, чтобы подготовить непосредственно молодого человека, и он будет способен выполнять любую поставленную задачу. Опирался на свой опыт, в частности, Афганистана, потому что ко мне приходили те, кто проходил учебку от 3 до 6 месяцев и выполняли поставленные задачи на очень хорошем высоком уровне. Ну, как показатель, ни один человек не погиб Я думаю, это основная оценка и уровень подготовленности людей. Ну, второе, естественно, увязывать все это надо, не только всю подготовку со службой. Вот человек пришел в армию, он должен там за год все усвоить и осилить. Нет, это, соответственно, должна быть школа, и не надо бояться, нужно возвращаться к начальной военной подготовке, не надо бояться слова военная подготовки. Азы и навыки, которые приобретает молодой человек, я думаю, это приемлемые варианты, это необходимо просто делать. Любой мужчина должен знать, что такое оружие и как с ним обращаться. Это не говорит о том, что его когда-то придется применять, но знать он обязан. Увы, на сегодняшний день ситуация в мире такова, что все-таки оружием брятся. Ну и вторая часть – это соответственные клубы патриотического направления, военно-патриотического направления, которые требуют поддержки социального государства. Они делают очень много, и то, что отрывает на сегодняшний день с улицы молодых людей, и люди в чем-то заинтересованы, их, ну, грубо говоря, направляют на путь истины, чтобы в этом мире жить без нарушений все-таки, а в обществе необходимо вести себя все-таки с позиции порядочности. Я думаю, поддержка государства здесь необходима. Ну вот в этом ключе проходила беседа и обсуждались проблемы. После итогов, конечно, есть резолюция, итоги этой работы, которые будут являться основой при обсуждении данного предложения, которое идет со стороны КПРФ в парламенте. Вот такая встреча состоялась.
0: А вопросы мотивации какие-то поднимались?
1: Да, естественно, хотелось бы отметить правильно, вы задали вопрос, что вопрос не только в части, касающейся призыва прохождения службы. На сегодняшний день есть ряд вариантов, которые отрабатываются в законодательной базе, которые дают молодому человеку, право надеяться на то, что будут какие-то преференции в адрес после прохождения службы. Но, во-первых, будет обязательно в законодательной базе четко предусмотрено, что человек, который идет на государственную службу, в первую очередь будет пользоваться правом зачисления государственной службы человека, который прошел службу в вооруженных сил. Это первое. Ну не исключается, конечно, момент, всяко бывает, человек, допустим, есть проблемы со здоровьем, и эти проблемы подтверждаемые, это как бы не исключение. Но в первую очередь, еще раз подтверждаю, тот вопрос, что кто проходил службу в вооруженных силах, будет пользоваться первоочередным правом зачисления на государственную службу. Это вопросы связаны с получением образования, как среднего, технического, высшего, не исключая момента прохождения данного обучения, в том числе и за пределами нашей страны, в лучших вузах мира. Такие вопросы тоже обсуждаются. Ну, ряд еще других моментов, это там большой перечень, но основные, ключевые, во всяком случае, это получение права на образование и плюс прохождение дальнейшей службы в органах государственной власти. Я считаю, что это очень серьезная вещь.
0: Вы слушали интервью Евгения Калашникова с вице-президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Сергеевичем Вшивцевым. Запись предоставлена пресс-службой ВОЗ.